0: Mati, diplomático de carrera, gran conocedor de la situación en Medio Oriente y hoy un perfecto analista político, social, cultural y, y, y militar casi casi de lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Y creo que la primera pregunta que te tengo que hacer es, Mati, ¿podríamos considerar esto como una nueva guerra? ¿Es continuación o es realmente guerra o no es una guerra con los palestinos ahorita?
1: Todo depende de cuáles son las definiciones. Eh, en el mundo puede ser que hablen de guerra. Eh, aquí se habla de operaciones o eh, de escaramuzas o de lo que sea, pero no de guerra. Guerras cuando hay es algo total, es en todas las fronteras, hay que movilizar a todo el país, eh, disparan de todos lados, o por lo menos con dos países eh, lindantes que hoy en día... No, o están en paz con Israel o no tienen capacidad de hacer la guerra con Israel. O sea, en este momento en Israel tanto Egipto como Jordania tienen acuerdos de paz y en el norte tanto Siria como el Líbano no se atreven a hacer una guerra ya que están eh, o debilitados o con miedo de, lo, de las consecuencias. O sea que lo que queda son las escaramuzas en la frontera con Gaza el hecho de que por sus propios problemas internos dentro de los palestinos, quieren que los que paguemos todo el plato roto sea Israel, ya que ellos están frustrados de que no pudieron participar de las elecciones que fueron eh, disueltas y pospuestas hasta nuevo aviso en la autoridad palestina. Entonces es una manera de mostrarle al total de los palestinos que ellos tienen fuerza y que pueden hacernos eh, sufrir y así ser más eh, héroes ante los ojos de sus hermanos de, de los territorios de Judea y Samaria. Oye, comentaste un
0: término importante. Las elecciones que fueron
1: de, de, de detenidas, en, en,
0: voy a mencionar palestinos, porque se detuvieron en todo esto. ¿Por qué se detuvieron y qué influye esto? Como tú dices, quieren tener el poder, pero le echan la culpa casi a Israel también de que las tuvieron que detener, ¿no?
1: Excusas para echarle la culpa a Israel no faltan, pero en este caso es un proceso en el cual eh, desde el año 2005 Mazen está en, el, eh, en su puesto, desde el año 2007-2008 que hay eh, charlas y diálogo entre Fatah y el Hamas para poder llegar a una especie de acuerdo en el cual puedan sentarse juntos, hacer elecciones y hacer un gobierno juntos pero como ellos tomaron por la fuerza la franja de Gaza, eh, todo eso prácticamente eh, no se pudo cumplir jamás fuera de las grandes declaraciones de las cuales no sale nada. Eh, por el hecho de que los palestinos, si no importa si son más democráticos o menos democráticos, o si dejan a partidos eh, más extremistas o menos extremistas participar de las elecciones. No te estamos escuchando, Mati.
0: Mati, apagaste el micrófono, no te estamos escuchando o se nos fuiste por ahí. Mati, te dejamos de escuchar un segundito, pero estabas hablando de las elecciones y las decisiones de los palestinos en ese sentido, con todo esto y cómo influyen para que hoy en día tenga esto sea parte del conflicto, que, que queda parte porque la gente cree que el conflicto es nada más los bombardeos de, sobre Israel de Gaza y la respuesta, que es increíble, porque, eh, Gaza mandan 600 cohetes, Israel contesta con 200 y la respuesta es despropor desproporcionada, ¿no? Este, que también es toda un, una parte política de imagen, porque ahí están todo tomando. Dime algo rápidamente pasando esto. Hoy la gente está preocupada. ¿Cómo se siente en Israel? ¿Cómo se sienten ustedes? Porque por un lado todo el mundo está preocupado, pero la gente sigue su vida normal. O sea, es como que muy curioso, y la gente toma videos de cómo están los cohetes volando y se atacan, y la gente está en la calle. ¿Cuál es la situación real, mental, de un israelí ahorita?
1: La verdad es que, lamentablemente, desde que jamás tomó la franja de Gaza por la fuerza, y se dedicó exclusivamente a crear una fuerza militar, para intentar destruir a Israel, porque realmente no se trata de otra cosa. Solo piensa que en el último año se pasaron llorando de que no tienen dinero para vacunas, pero metieron cientos de millones de dólares en hacer nuevos misiles para poder tener prontos para atacar a Israel, cuando Israel jamás los ataca. O sea, Israel, no sé si está bien o mal, tal vez habría que preatacar pero Israel al final siempre se encuentra contraatacando cada vez que a esta gente se le ocurre, por algo que se ofende, tirarle misiles para Israel. Una vez es un tema, una vez es otro, una vez es por las elecciones palestinas, otras veces porque están exaltados religiosamente por el Ramadán, entonces aprovechan para decir que Israel no, no respeta el libre culto. Las mezquitas en Israel, todas, de norte a sur, incluyendo el Aqsa en Jerusalén, están totalmente abiertas sin ningún obstáculo los 365 días al año. Sí hubo que meter policía en el AXA para parar a los pelotones de, de atropelladores y de disturbiadores que estaban tirando piedras, rompiendo cosas y tirando cócteles Molotov. Entonces eso tal vez se ve mal en la televisión, pero había que pararlos de alguna manera, se hizo mejor, se hizo peor. Se hizo bien, se hizo mal, pero había que hacerlo. De alguna manera la policía tiene que parar a la gente que hace disturbios y que no deja llevar una vida civil normal a cualquier religión, no solo a la musulmana. Oye, Mati, y dime algo.
0: ¿Qué tan grave está? Porque se ve diferente. O sea, ayer estaban todo el mundo alarmado, hoy parece como que se tranquilizó con todos los ataques, con la defensa. O sea... Se ve diferente, está más tranquila la situación en cuestión de cohetes. Ayer era, yo no sé de dónde sacan tantos, pero parecía eso, como dicen algunos juegos de, 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 de videojuego, disparando, como cuando le pones al videojuego dispara por constante para que algo acabes dándole, ¿no? Así es, ¿qué sucede hoy en día, hoy, esta noche en Israel?
1: Eh, las cosas no están mejores, están diferentes, eh, ayer no es que Israel fue tomado por sorpresa pero se sabía que ellos iban a intentar disparar Israel estaba preparado para contraatacar y lo hizo y entonces lo hizo de tal manera y con tanta fuerza que hoy en día están un poco retrotraídos o sea, les es más difícil llegar lejos llegar a Jerusalén a Tel Aviv o más lejos hacia mi zona, la zona de Hedera, Natalia al norte de cualquier manera ellos sí intentan y tienen éxito en enviar muchísimos misiles a las zonas alrededor de la Franja de Gaza y a ciudades cercanas como Ashkelon o Ashdod, que lamentablemente hace un rato en Ashkelon hubo 18 heridos por caídas. Y ayer hubo, por... y ayer
0: hubo fallecidos también, desafortunadamente.
1: Y, hoy, y sí, y también en Lod mismo, que ya vamos a hablar de Lod, cayó un misil sobre un auto y mató a un padre con un hijo, árabe. O sea, los misiles no les interesa si caen sobre judíos o e árabes Mientras pueda eh, demostrar que hacen daño Y eso es la principal diferencia entre ellos y nosotros Ellos tiran a matar y a donde caiga O sea, mujeres, niños, viejos, ancianos Hombres jóvenes, hombres viejos No les interesa Con tal de que mueran israelíes Y poder mostrarlo como si fuera un éxito la diferencia es que nosotros cuando contraatacamos, aunque alguna vez ha habido algún efecto colateral, el 99,9% el objetivo siempre es el terrorista, y si de casualidad había alguien cerca, alguna vez hubo heridos también. Lo que de seguro es que Israel hace cosas que no hace ningún ejército en el mundo, incluyendo los ejércitos occidentales, que es mandarles una advertencia a los habitantes de un edificio que lo vamos a bombardear. Para que puedan primero escaparse. Oye,
0: el problema, Mati, en eso es que los palestinos, en especial la franja de Gaza, en cuanto les avisas vamos a atacar este, este, lo que hacen es meter a los civiles para que haya causas civiles, porque lo que ellos buscan muchas veces es generar esa opinión pública negativa en contra de Israel. Entonces lo aprovechan y además sabemos que muchos de sus cohetes y misiles están en estas zonas residenciales o habitacionales de Gaza. ¿Estoy en lo correcto?
1: No sé si estás en lo correcto en cuanto no creo que una persona deje por gusto a sus hijos ahí y les pida que no salga. De cualquier manera, la falta de respeto por las vidas humanas es algo básico en el gobierno de Hamas. No les importa usar a niños como escudo, no les importa mandarlos directo cuando van, por ejemplo, hacia la frontera a tirar los balones de helio eh, que hacen incendios del lado israelí y que después Israel puede también reaccionar y tirarles balas de goma o balas verdaderas. O sea, no les interesa. Tú lo ves en forma constante que lo que les interesa es mostrarte al mundo que son pobres víctimas y no les interesa usar el, los cientos de millones de dólares que reciben de Qatar y de otros países árabes y del Japón y de un montón de lugares en el mundo para reconstruir su país y no solamente para construir su infraestructura militar para poder seguir con el sueño de que lo único que importa es la lucha y la muerte. En cuanto, y con, con la diferencia que en Israel lo único que importa es la supervivencia y la vida y ser productivo, que es lo que ellos ni siquiera se les pasa por la cabeza. Oye, Mati, ¿y en eso mismo, ¿qué tan grave se está
0: volviendo la situación de los misiles de largo alcance? O sea, antes nos preocupábamos o les preocupaba a Israel que los ataques de cohete parecían como que fabricados en casa. Lanzaban y era como el tubo, les ponían el cohete y lo lanzaban, y era muy este, casero. Y llegaban a los y a los que están a 3, 4, 5 kilómetros de la frontera. Hoy, como tú dices, llegan tranquilamente a Shkelón, pero ya llegaron a Tel Aviv, ya llegaron a Jerusalén, y ya llegan a otras zonas que se les reprimió. Y ya vimos un video donde la artillería que tienen no es nada casera, es artillería de cualquier ejército a nivel mundial. ¿Qué tan preocupante es esto para Israel? y que además se haya permitido que se crezca esto y lleguen de una que otra forma, porque también, ¿cómo llegaba esa artillería
1: a, a esta zona? Bueno, lo que ha sucedido es que en los primeros años había muchas, eh, eh, muchos túneles por los cuales eh, se contrabandeaban partes. Israel, tanto por su lado como en cooperación con los egipcios, y también desde el mar, los estuvieron tratando de cerrar por todos lados, por lo cual la capacidad de traer de otros países y as, eh, misiles es, eh, se disminuyó casi a cero. Lo que, ellos, lo que es preocupante es que los, con los años, mientras pasan los años, y la injerencia iraní especialmente, es cada vez mayor, lo que llega ahí es la, eh, el aprendizaje y la tecnología para poder por su cuenta no solamente tener misiles exactos, sino también tener equipos de cyber y también tener equipos de comando marino y un montón de cosas que han ido construyendo en los últimos años, que Israel en este momento, que no tuvo más remedio que el contraatacar, eso también, por otro lado, una buena oportunidad para empezar a liquidar todas esas capacidades que eh, la gente jamás ha ido levantando en los últimos años. Oye, ¿qué tantos cohetes pueden tener eh, los palestinos,
0: los terroristas esto, porque ya no son terroristas nada más, son militares, es todo un ejército ahí, en esto, porque tiraron ayer más de 600 cohetes, más los que llevan hoy, ¿cuántos pueden ser? porque algo que nos preguntábamos muchos era ¿cuántos siguen y siguen y siguen tirando? lógico, Israel también tiene suficientes para detenerlos con la cúpula que no es infalible en muchos sentidos pero, ¿cuántos y hasta cuándo puede, pueden resistirse a eso? ¿qué se sabe en Israel al respecto? porque Puede llegar a un decir, pues tenían mil cohetes, los acabamos y se acabó el problema
1: durante un buen rato hasta que se vuelvan a resurtir. Pero, Pero, la ecuación de, de, de lo malo que puede hacer y del daño que pueden hacer los misiles no se, no, se, no se tiene por qué leer de esa manera. Porque misiles, o sea, caños que vuelen y que hagan daño, se pueden hacer miles. La cuestión cuál es la capacidad que tienen esos misiles de hacer mucho daño de poder tirar un, claro. un edificio abajo, no pueden. ¿Pueden destrozar eh, una casa? Pueden. Eso sí, pueden de, eh, hacer daños en una industria, por supuesto que pueden, pero tampoco pueden destrozar industrias enteras a menos que caigan de a 100 misiles a la vez, y ya ves que no se puede porque todas las capas que tiene Defensa Israel, que en este momento son cinco, eh, han conseguido bajar a pesar de que ellos han tenido ahora la táctica de enviar de a 30, de a 40, de a 50 misiles a la vez entonces todas las capas pueden llegar y han llegado por promedio hasta ahora a detener a un 85% de todos los misiles que han volado entonces desde el punto de vista de tener pueden tener 3, 4 o 10 mil el problema nuestro en realidad con los misiles no está en Gaza eh, el problema nuestro con los misiles está en el norte del Hezbollah con el Líbano, que tienen cerca de 100.000. ¡Guau! Wow. ¿Ok? O sea, es, es increíble. Inalcanzable. Que, que claro, entonces en Israel la gran crítica que se han hecho es de que muchos, muchos presupuestos se prometieron también para hacer defensas en el norte, no solo en el sur. Y el día que haya, esperemos que no, una guerra con, con el Hezbollah, la mitad de los misiles van a poder llegar a caer y hacer daño porque tienen no, no, no. muchos más a la vez para enviar wow. oye y
0: o sea, que, eh, eh, mientras no se espera nada con Hezbollah ¿qué se está mediando porque mientras es Hamas, es Hezbollah ahí y tampoco se está considerando la, lo que son los territorios administrados donde seguramente en algunas zonas también tienen misiles por ese lado ¿cómo se ve ese panorama global? ¿o se está esperando únicamente que esto va a ser únicamente con Hamas por lo menos, digamos, en fronteras exteriores de, con, de, con no, Israel, porque ahorita hablaremos es... de lo interior, que es otra problemática
1: muy grande, ¿no? Se sabe que dentro de los territorios palestinos, ya sea por la misma cooperación que hay con Abu Mazen, aunque él no quiera decir si sí hay cooperación, y también por el hecho de que los israelíes están, desde el punto de vista de militar, en el más del 50% de las zonas que fueron entregados bajo los acuerdos de Oslo, entonces es muy difícil de pensar de que puedan haber desarrollado capacidad de misiles. Sí se forman muchas células terroristas, y lo sabemos, y ese es el gran problema, por eso es una gran parte de por qué se pospusieron las elecciones, porque había una gran posibilidad de que no en un 5 o en un 10% jamás sea parte de un nuevo gobierno, sino que podía llegar a ser entre un 50 y un 60% y hasta ganar. Entonces, de esa manera, el gran miedo es de que hicieran un putsch y se quedaran con todo, con la franja de Gaza y con Judea y Samaria, o sea, con toda la autoridad palestina, y ahí vamos a tener que vernos con jamás por tres. Y por eso mismo es una de las razones que no se hicieron las elecciones, pero no porque Israel no los hubiera dejado, sino porque los mismos palestinos entendieron que no les convenía. Ahora, desde el punto de vista de la... De, de, a dónde va esta guerra, miniguerra o operación que se llama Guardián de los Muros eh, puede llegar a ser un día más dos días más y puede llegar a ser dos semanas más también si es que se van a, van a entrar eh, miles de soldados aunque sea en forma parcial a tratar de hacer eh, mucho daño y bajar la capacidad de jamás de seguir desarrollando su fuerza en el futuro, y cuando digo en el futuro no digo por las próximas dos semanas por el próximo mes o dos meses sino que digo por los próximos tres o cuatro o siete años para Real, llegar ideal. a esa capacidad va a haber que hacer una amistad, una operación que dure por lo menos entre dos y tres semanas y que entren miles de soldados incluso a una parte de la franja de Gaza y puede ser que lleguemos a eso porque políticamente eh, la gente está de acuerdo en que hay que arrancar esto de raíz y políticamente también la clase política que todavía está en el gobierno interino no le interesa dejar todo a medias tintas porque si no se va a quedar verdad sin nada. Ya después hablaremos de toda la parte política de
0: Israel porque debe ser un cotorreo ahorita porque es un gobierno interino donde... Bennett y la pide están tratando de crear otro gobierno y en medio tienen una guerra, dijo cualquiera diría que los cohetes los lanzó alguien más para evitar que se cree todo este nuevo gobierno y se siga y todo este rollo pero la pregunta es esto se está planeando tú lo mencionaste, ya se está armando la inclusión, la, la inclusión de, de tanques, de soldados esperemos no, se está deteniendo ¿cómo ves tú las próximas horas y los próximos días? ¿qué va a suceder hacia esa frontera de Gaza
1: lo que va a suceder es que van a crecer las presiones internacionales ya jamás fue corriendo a pedirle por favor a Rusia que interceda para que haya un cese de fuego porque jamás entiende que no puede ganar sino que lo que quiere es quedar incrustado en el cerebro del mundo árabe y especialmente de sus hermanos palestinos como los grandes salvadores del AXA como que ellos son los que realmente defienden y no abumazen. Eso es lo único que les interesa. La cantidad de destrozos y de muertes que haya es algo secundario. Entonces quisieran parar dentro de poco, un día, un día y medio más, todo. Israel en este momento tiene toda la motivación para no parar en este momento, porque sabe que si para en este momento, tal vez haya bajado el 10% de las posibilidades militares de Hamas, y se vuelva, vuelva, volvamos a ver exactamente lo mismo dentro de dos meses, tres meses o seis meses. Entonces, ¿para qué todas estas muertes y para qué todo esto? Entonces, lo que va a crecer son las presiones internacionales de Biden, de Rusia, de la comunidad europea, porque en el mundo, por supuesto, todos se ponen nerviosos cuando Israel, según ellos... Eh, 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 da una respuesta supuestamente desproporcionada. Yo no sé a qué se le llama desproporcionado cuando en, en un día y medio recibimos 1.300 misiles, Israel eh, atacó 300 objetivos y ellos también han matado civiles, solamente civiles y un pobre muchacho también eh, que fue eh, militar, eh, desgraciadamente de la unidad de mi hija que acaba de, de salir del ejército. Y, y lo han matado con un eh, misil eh, antitanque, eh, que también tienen ellos antitanques, cómo llegó hasta ahí no sabemos, eh, y eso también es algo que habría que destruir para que no puedan volver a usar. Entonces Israel tiene toda la motivación para seguir y seguir hasta que pidan por favor el mundo, y en jamás parar bajo nuestras condiciones y no bajo sus condiciones. Oye, importante lo que mencionaste de las
0: bajas, porque curiosamente también, como lo dijiste, no, no se respeta, no hay esto, y, y, y fallecieron también árabes israelíes en un cohete de Hamas, y ojo, también gran parte de las bajas que han habido en, en el lado de Gaza, son por los mismos proyectiles mal disparados o cosas en esto, desde Hamas, que han caído en su propio lado, estoy en lo correcto, digo, hay, hay que aclararlo y todo porque eso lo aprovechan y dicen, fueron los fueron esto, ¿no? y mucho han sido sus propios proyectiles, como hemos dicho, no respetan ni religión, ni culto, ni persona, ni a quién le están No caen y, ven y dicen, ah, tú le vas a Jamás o le vas a esto, o eres árabe palestino, me, me desvío, o eres árabe israelí, me desvío, ¿no? Y eso desafortunadamente a ellos no les importa.
1: Eh, se calcula que alrededor de un 30% de todos los misiles que ellos trataron de enviar hacia Israel cayeron en la propia eh, franja de Gaza. Pero tú tienes que entender haya sido de ellos o no haya sido de ellos, o haya sido realmente nuestro, alcanza con una o dos fotos para enviar al mundo de ver a civiles con sangre en la cara o un niño con sangre, para que la gente no entienda de dónde va ni a dónde viene, sino que lea titulares como me enviaron a mí, en el cual decía que Israel intencionalmente está evitando que niños salgan de, de edificios para poder matarlos. La persona que escribe eso, no le interesa de dónde vino el cohete, de dónde vino esa foto, si son fake news o no son fake news, no le interesa. Tiene un mensaje antisemita y anti que pasar y lo pasa de cualquier manera. Yo quiero hablar un poco también sobre Asbará, sobre esclarecimiento. Israel todo el tiempo dice, nos decimos a nosotros mismos que perdemos la batalla de Asbará. Es... No importa si ahora hay una eh, mini operación o operación con Hamas o no hay. El esclarecimiento tiene que ser constante. Yo te quiero dar un ejemplo. ¿Ves que tengo una, una remera puesta? Sí, tengo aquí una, como una en remera ruso, puesta. te iba a preguntar, ¿ruso, ucraniano? No, 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 es el, el coro folclórico de Siberia. ¿Y por qué lo doy como ejemplo? Porque cuando yo llegué a Rusia en el año 2012... El coro folclórico de Siberia estaba formado por una directora y una dirección de gente ultranacionalista ruso y muy antisemita. Pero nosotros al principio ni siquiera nos invitábamos, pagábamos para ir a ver el coro. Y luego fuimos invitados una vez, y luego dos veces, y luego tres. Y hablamos y volvimos a hablar. Y luego de cinco años y medio esta gente eran pro-israelí, entendían... Totalmente de nuestro lado y habían visto cuál era la verdad de las cosas. Las bará, el esclarecimiento, es multiplicador. Así como la fake news y el antisemitismo y la gente que habla contra Israel también tiene efecto multiplicador. No podemos bajar los brazos, hay que seguir adelante explicando nuestra posición y demostrando cuál es la realidad. Israel no tiene ninguna razón para atacar a la franja de Gaza, no le sirve para nada. Le quita días de trabajo, le quita millones de todo. No precisa para qué gastar sus municiones en gente que los está tirando. ¿Para qué? Si no estamos ahí, no pedimos nada ni necesitamos nada de la franja de Gaza. Es totalmente una reacción a un ataque vil a civiles que fue perpetrado por esta gente inhumana del Hamas. La gente tiene que entender eso, hay que volver a explicarlo, hasta que lo entiendan mil veces y diez mil veces. No hay otro camino.
0: Mati, quiero entrar en otro tema que yo creo que es todavía más preocupante a mi forma de ver, la parte interna, los árabes israelíes, ¿sí? que hasta hoy sabemos que han vivido la mayor parte del tiempo y la mayoría de ellos en gran relación, o sea, vas y compras en la carnicería, yo me acuerdo en algún poblado, en algún lado, donde me decía alguien que tengo por ahí, me decía, es que los árabes vienen aquí al súper israelí, para sentir el estatus de que compraron en el súper israelí, y los israelíes vamos al súper árabe, porque es más barato, y están y platicas y te sientas y tomas café, y tu empleado es este y el otro, y todo eso, pero hoy se ha desatado por otras circunstancias, también una guerra, bueno, no una guerra, una confrontación, interna entre los árabes israelíes y, y los propios israelíes que, que se ha desbocado ¿cómo está esa situación? ¿en dónde se está dando? ¿es solo el focal? ¿o se está dando en todo Israel? porque ellos viven una problemática muy grande también
1: los árabes israelíes así como no son una masa ni son iguales, al igual que por ejemplo, salvando la distancia los ultraortodoxos no son una masa en la cual son todos iguales los árabes israelíes están divididos desde el punto de vista geográfico, geopolítico, histórico y, y de conciencia histórica y de desarrollo e de integración con Israel. Están totalmente divididos en distintas zonas y en distintas vivencias. No es lo mismo los árabes de eh, Jerusalén Oriental que los árabes de Lod y Ramble, los árabes de Shfaram del Norte o, o los de mach al lado de Carmiel, son diferentes a pesar de que son todos árabes, es verdad. Eh, pero no es de casualidad que los disturbios principales se estén llevando a cabo en dos ciudades mezcladas de judíos y árabes, que son Lod, o Lod Ramble, que es una al lado de la otra, y Aco, San Juan de Acre en el norte. ¿Por qué en esos lugares? Porque tienen caracterización sociopolítica muy determinada. Son ciudades que tienen árabes eh, bastante pobres y hay mucha delincuencia y mucha droga y traficantes de drogas. Están en esas dos ciudades, en Israel. Los participantes de toda esta delincuencia, de estas drogas, son no sé, en un 70% árabes y en un 30% judíos ok hay un, es una burbuja que hace años que estaba por estallar, por ejemplo en Lod porque en Lod no es bueno decirlo, así como en Estados Unidos hay zonas que uno dice es terrible, están llenas de delincuentes y de drogadictos en Israel es muy cómodo para la policía que todo se concentre en Lod en Lod está, hay cientos de bocas de drogas hay, hay miles de personas que tienen que ver con el mundo de la droga y con la delincuencia en ACO bastante parecido, no tanto pero también no es de casualidad que en esa base en la cual hay una lucha entre gente de, 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 bajo, de baja educación que además vive una realidad de delincuencia y de droga eh, no en toda la ciudad por supuesto, pero en, en ciertas partes de la ciudad, especialmente en los de las ciudad de partes árabes, no es de casualidad de que todo esto salga con la incitación y con la religiosidad del ramadán, se mezclen todas estas frustraciones y salgan a, a como se dice muy buen a sacarse las ganas, a, a incendiar autos, a hacer manifestaciones, a pegarle a la policía, a tirarle piedra, ahora vi una foto de, de, una, de un auto de policía quemado totalmente, en, en, en Pero por otro lado, eh, eh, hace 15 minutos y media hora, un montón de gente extremista judía, muchos de los cuales son de las barras de fútbol de Jerusalén, de la familia, han llegado hasta Batyam, sobre la costa, para buscar a árabes y pegarles con palos. Muy grave, muy o sea, grave. Oye, Esto
0: puede escalar. A mí me tocó ver uno, un video, o sea, que, que se vuelve una un, en una calle donde había tráfico, de repente se baja alguien del coche, camina tres coches adelante, a alguien que tiene una bandera de Israel colgada en la ventanita, ya sabes, de las típicas que te acuerdas porque acaba de ser Yomath y seguramente la seguía teniendo, arranca la bandera, la parte en pedacitos, la tira al piso y se regresa a su coche. Yo me imagino que una cosa así, el que estaba en el coche afortunadamente no se bajó y no hizo nada, pero se puede bajar dispararle a este, porque sabemos que en Israel hay mucha gente que puede estar armada en un momento dado, o se puede bajar, quererlo golpear, y se arma en la calle por un simple problema, porque seguramente estaba harto el que venía atrás del tráfico que había en la calle, porque seguramente estaba cerrado el tráfico, lo que sea, y su desesperación lo llevó a romper una bandera, una bandera ¿sí? Y esto genera mayores conflictos en otras ciudades. Se hablaba de jederas, las dijiste slots, dijiste ACO, ¿Qué tanto, qué tan susceptible está en esta separación, en esto? ¿O es muy, es muy puntual y se puede detener rápidamente? ¿O es una real preocupación en Israel este, este conflicto ahora con los árabes israelíes? Donde además ellos tienen una carga emocional diferente, ¿no?
1: Sí y no. O sea, así como dije, hay distintas zonas, distintos árabes y distintos grados de rechazo de la sociedad israelí o de integración a la sociedad israelí en el norte del país donde yo vivo y más al norte de la Galilea eh, hay hoy en día un 50% de judíos y un 50% de árabes desde el punto de vista demográfico la gente se lleva normalmente trabajan juntos tú me hablaste de empleados hoy en día no hay solo empleados árabes hay también árabes que tienen empleados judíos en cantidades grandes Ay, claro, empresas. Pero en ambos lados no, no, a eso me refiero, de que hay miles y miles y cientos de miles de conexiones entre las personas que se llevan bien. O sea que nuevamente, así como en Jake Sharrach y como en otros lugares, llegamos a la conclusión de que hay grupos de árabes y de judíos que están buscando exactamente la situación que se está dando. Y la cuestión es que en los últimos tiempos la policía ha sido bastante... Le ha, ha caído bastante en su estatus frente a los ojos de la población, también por el hecho de lo que pasó en Beirón, también por el hecho de que siempre que hubo manifestaciones eh, la gente estaba en contra de la forma de actuar de la policía. O sea, en los últimos dos años especialmente, se ha habido una baja grande en el estatus de la policía y la policía tampoco tiene tanta gente para poder llegar a tantos lugares y, y hacer un trabajo efectivo en todos los lugares. Entonces, por ejemplo, en Lut, lo que se hizo, se quitó a la policía, se trajeron eh, unidades de cientos de soldados de Magab, o sea, de la policía de frontera, a hacer un curfew, un, eh, ¿cómo es? Este, a a cerrarlo. Un cierre. Un cierre nocturno a partir de las 8 de la noche que es algo que no se veía, por supuesto, desde la pandemia por una razón médica, y antes de eso jamás, o sea, jamás desde los años 50, que en los lugares donde había árabes también había este sitio nocturno, no, no había existido una cosa así, y la gente ya no está acostumbrada, hay barrios de judíos y árabes mezclados, nadie está acostumbrado ya a ese tipo de cosas, y, y por supuesto que el 99% quiere la paz y, y estar tranquilo, entonces hay que ver cómo se neutralizan todos estos focos, eh, ayudándose entre la policía, la policía frontera, hasta incluso el ejército mismo para ayudar a organizar y a que en pocos días se pueda volver a, a la normalidad. Cuando yo digo la normalidad, es la normalidad de la normalidad, Es decir, la normalidad de un país que está hace dos años prácticamente sin gobierno sin presupuesto, eh, sin eh, ver cómo se sale adelante en casi todos los temas económicos, eh, ya que sabemos que la paralización, estamos teniendo una guerra en el medio de, de que faltaban uno o dos días para que se levante un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno aparentemente se podría levantar, pero ahora hay otro problema. En los cuatro votos que faltaban para los 61 eh, Personas que iban a hacer, dar el ok al nuevo gobierno eran los del partido Ram islámico, que ahora les da vergüenza frente a sus correligionarios árabes estar dando un ok a un nuevo gobierno y a la inversa, a los partidos sionistas judíos les da vergüenza de que sean ellos los que apoyen un nuevo gobierno en el medio de toda esta tensión con árabes. Eso es lo más increíble de todo esto,
0: que siga, que dentro del ejército del ejército del gobierno de Israel hay partidos árabes. Creo que la gente, pocos lo entienden y pocos dicen, no, es que Israel se para y todo. Y son los, los, los árabes son los que podrían definir en un momento dado el gobierno de Israel. Es lo más curioso de todo. ¿Qué tan y... temible es que escale? Tú lo estás diciendo, se está tratando todo esto. ¿Se le se tiene miedo o el israelí está viviendo hoy? dentro de esta normalidad, una normalidad pero vive tranquilo, sigue haciendo su vida ¿cómo está viviendo el israelí esta situación de un conflicto interno, de un conflicto político de unos ataques de Gaza o sea, alguien me dijo hace ratito que me dice que se subió un taxi y le dijo dijo, es que estoy preocupado, le dijo eso es normal, cuatro o cinco días pasamos y seguimos con todo ¿cómo está eso? porque la gente ya sabes que además fuera de Israel de repente nos puede ser que la gente no lo entiende y se preocupa más o menos, ¿no? porque no lo entienden tú cómo lo vives, tú estás en el norte pero ¿cómo lo estás viendo hoy en día
1: esto? ¿qué va a suceder? no, el hecho de que yo esté en el norte no quiere decir que no entienda o no sienta lo que está sucediendo yo trabajo en Tel Aviv la mayoría de la semana eh, los primeros misiles cayeron o los pedazos de misiles cayeron en el mismo barrio donde yo trabajaba una hora después de que me había vuelto a casa Oye, rápido, antes de que sigas con eso,
0: dime algo, los, los cachos de misiles, eso sí yo siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa? ¿Explotan en el aire y, y se desaparecen o caen y pueden lastimar? ¿Son grandes, son chicos? te caen? Porque todo el tiempo vemos cómo explotan en el aire porque chocan uno a otro, parecen fuegos artificiales, como dirían algunos, la guerra de las galaxias, como dirían otros. ¿Qué pasa con eso? Porque cuando tiras 1200 cohetes, Tienes 1.200 cohetes que tiraste de un lado, 1.200 del otro, que, o, o 600 que defendieron, porque algunos van hacia afuera y no los, no, o sea, no los defiende la cúpula. ¿Pero qué pasa con estos misiles que chocan los pedazos que tú dices cayeron? ¿Cómo son? Porque pues, a lo mejor na nadie entiende y nadie se lo ha preguntado. ¿Pueden lastimar a alguien o caen pedacitos?
1: Eh, hoy en día, digamos, eh, el hecho de interceptar los misiles eh, depende de a qué altura se haga. Si se hace a una altura muy grande, o sea, a poco tiempo de salir, entonces casi no hay posibilidad de que pedazos lleguen al piso. Pero si han pasado un, eh, eh, en su, eh, eh, digamos, eh, en la trayectoria, han llegado ya a, a empezar a descender y ahí fue donde los explotaron, hay una gran posibilidad que una parte de las esquirlas de los pedazos, aunque ya no va a hacer nada el misil, pero una parte de las esquilas caigan sobre, el, sobre la calle, sobre un campo o sobre una casa y eso se ha encontrado mucho hoy por ejemplo se hablaba de una familia en, este, en Yehud eh, cerca de 30 kilómetros al sur de, de Tel Aviv se fueron a dormir se levantaron y fueron al techo y había un misil entero que lo había explotado o sea hay de todo Ahí también, tú sabes, que cayó, por ejemplo, un misil en el norte de Tel Aviv y destrozó, me, me destrozó media casa, pero no hizo nada. Y, y en África cayó sobre, una, sobre, un, sobre un autobús también, perdón. Y el, el, el autobús cayó 30 segundos después de que todo el mundo saliera corriendo si no hubiera habido tal vez 15 o 20 muertos. Y además cayó, por ejemplo, en el famoso Cinema City, o sea, al norte de Tel Aviv, donde están todos los cines, cayó uno sobre el estacionamiento, cayó uno sobre la marina de Ashdod. O sea, han habido casos realmente en los cuales la cúpula de hierro este, puede parar y en otros casos no se lo para porque ve que van a, a caer en campos o en lugares despoblados. Porque no se puede... O sea, hay un límite también en la cantidad cuando se envían todos los misiles a la vez. Yo pienso que luego de que pare esta operación, van a también a, a, a entender cómo hacer para pararlos todos a la vez. Yo creo que se trabaja sobre eso continuamente. O sea, el hecho de que exista la cúpula de hierro y el David Sling y todas esas cosas que hay, hoy en día es un milagro. Hasta, hasta hace solamente 8 o 10 años, los 1.200 misiles simplemente hubieran caído en Israel hubieran hecho tal vez docenas o 150 muertos porque no existía ni la cúpula de hierro ni las otras cosas entonces claro. cada vez más hay más defensa pero cada vez más también el enemigo trata de hacer cosas para poder traspasar esas defensas y seguirle haciendo daño el problema básico de jamás exactamente el problema básico de la república islámica del Irán ellos tienen una ideología islámica que hay que imponer y para el poder imponer hay que estar todo el tiempo preparándose o intentando ir a la guerra que es lo único que los mantiene como premisa básica de su existencia es la muerte por la religión frente a la vida y eso es lo que la gente tiene que entender no se trata de tierras no se trata de de hacer cambios de tierras o de hacer una, algún tipo de paz que a ellos les convenga. Se trata de que en algún momento va a haber que destrozarlos porque si no, no va a haber futuro. Y esa es la gran disyuntiva de nuestra gente, que para poder destrozarlos y a su perversa ideología hay que entrar con miles de soldados y tal vez perder 100 o 200 de nuestros hijos para poder llegar a, a, a una situación en la cual nos dejen tranquilos durante los próximos 15 o 20 años, ya no digo más.
0: Pues, Mati, yo espero que esto se solucione rápidamente. Sabemos que va a durar un buen ratito este conflicto hasta que pueda, uh, o sea, no este conflicto, sino esta nueva eh, operación, esta nueva situación que se está dando con con los cohetes hasta que jamás lo entienda hasta que Israel los pueda neutralizar lo mayor posible como lo dijo Benny Gantz como lo dijo ya también Netanyahu la idea es hacerles retroceder como tú lo dijiste por varios años y detenerlos por varios años que no abran otros frentes y que la situación interna que parece ser también provocada se pueda detener alguien me dijo alguna vez platicando de eso mismo con algunos árabes israelíes en Aco me comentó que ellos están en una situación muy conflictiva porque llegan los mismos árabes, líderes de, otros, de ciertos partidos, de ciertos movimientos, y les exigen que participen en las entifadas, que participen en todo esto. Y como él me decía, prefiero la represalia de Israel, que me va a castigar o se va a enojar conmigo, o me va a multar por haber participado en estas, en estas cosas, que la represalia de los propios árabes, que quieren que participe, porque si no participo, matan a mi familia, me golpean, me, me, me sucede, y tengo que hacerlo porque aunque yo quisiera vivir, a mí me conviene como árabe israelí seguir vendiéndole falafel a este o seguir empleando o vendiendo carne o haciendo mis negocios que están en una intifada y estar en una marcha. Yo prefiero estar ayudando y, y colaborando y haciendo negocios y viviendo tranquilo. Estoy en lo correcto que sucede un poquito eso con, con los árabes, con esta doble problemática que se enfrentan también ellos y que es la parte de lo que genera este conflicto interno y que esperemos se detenga a la brevedad. ¿O existe también el riesgo de que quede fracturada todavía esa amistad después de esto y sea un problema en futuro?
1: Yo creo que hay que diferenciar, ya que eh, lo que vos hablás sobre familias que tienen miedo a represalias, es algo que se puede dar en los barrios alrededor de, de Jerusalén o en Jerusalén Oriental. Dentro de Israel o en el norte de Israel no existe ese tipo de represalia porque son ciudadanos israelíes, lo que sí tienen una doble identidad hay que hablar. Eh, o sea, no quiere que Israel mate a sus hermanos, pero tampoco quiere ser la carne de cañón de, 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 de todas las guerras que intentan los árabes contra Israel. Y hoy en día creo que está más que demostrado que en los 73 años de Israel, si uno hace una lista de la cantidad de árabes que se volvieron contra Israel, espiaron contra Israel etcétera, o hicieron realmente eh, todo tipo de lynch y de cosas, estamos hablando de un 0,01% de la población israelí, árabe-israelí. Entonces ese no es el problema, el problema es cómo se mejoran las relaciones para realmente integrarlos más y más en el futuro y no llegar a una situación en la cual una incitación religiosa trae a que un, no sé, 10% de la población de los árabes israelíes vuelva a comportarse como que hay solamente un confrontamiento entre árabes y judíos y que hay que pegarse a los unos a los otros. O sea, es lo que está sucediendo estos días y no, no puede ser. Y yo sé además que no, no es así en el día a día.
0: Pues Mati, creo que ha sido muy esclarecedor hoy. Esperemos, como te decía, que esto pare rápidamente, que próximamente ya esto no estemos hablando de esto, sino de otras cosas. Como ya se venía hablando de Israel resolviendo la pandemia, ayudando en otros países como Uruguay, que en Argentina, que estaban mandando cosas para detener el COVID, este, y que todo esto pueda cambiar, y estamos hablando de los nuevos descubrimientos, nuevas invenciones, y un trabajo conjunto entre árabes e israelíes, que siguen siéndolo, y que tú llegas a un hospital, llegas a, una, a cualquier lado, y viven y conviven, y trabajan, y te topa un enfermero israelí, un doctor israelí, un doctor árabe, y todo esto, y que pronto podamos volver a estar haciendo esto, con una tranquilidad y una paz, que ella se vuelva a respirar en todo, en todo el territorio, tanto hacia afuera de sus fronteras, ¿sí? Como hacia adentro de las mismas, y que esto llegue a una calma y que nuestra mayor y que su mayor preocupación sea decidir otra vez si es Gantz, si es Netanyahu, si es Lapid, si es Bennett, ¿sí? O algún otro, y que tengamos que hablar desafortunadamente a lo mejor de unas quintas elecciones, pero que esa sea la preocupación, porque las elecciones no causan muertes, pero todo lo demás sí.
1: Y que todo lo demás genere otros, otro, otras situaciones, ¿no? ¿Qué puedo decir más que amén? Aunque a pesar de todo pienso que va a haber gobierno, aunque sea problemático en los próximos días. Esperemos también que hacer una decisión.
0: Creo que los israelíes es lo que más quisieran. Con todo y la situación, por lo menos ahora creo que más quieren que haya ese gobierno y a lo mejor alguien tuerce un poquito la mano y dice, ¿saben qué? Solo por parar esto, uno hagamos un gobierno, solucionemos y mostremos. Ojalá alguien entre en razón en ese sentido, como tú dices, ¿verdad?
1: Te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias, Mati.